0: Du lytter til del 6 af lydbogen Frode Laversen gennem 75 år Knofedt, kundefokus og købmandskab Del 6 handler om På vej mod de 100 Bogen fortalte mig, Thomas Madvig. Frode Laversen har altid haft en bæredygtig agenda Vi tager ansvar og vi bruger ressourcer med fornuft Det er to af kerneværdierne i Frode Laversen. Derfor har man altid arbejdet med det, vi i dag kalder bæredygtighed. Både når det gælder mennesker, ressourcer og forretning, som Torghild siger. Vi vil være ordentlige. Selvom man har arbejdet med ansvar over for både medarbejdere og miljø i mange år, så gik det strukturerede arbejde med bæredygtighed først i gang i 2019, da man udgav Fod Larsens første bæredygtighedsrapport. Da vi begyndte at samle informationerne ind, kom det faktisk lidt bag på os, hvor mange bæredygtige tiltag vi havde gang i rundt omkring i hele organisationen. Men de var der, fordi de gav mening ud fra vores værdier, siger Thomas Corneliusen, der som administrerende direktør for alvor har sat den bæredygtige dagsorden i Frode Larsen de seneste år. Vi vil læne os frem på dette område og kunne tilbyde vores kunder nogle løsninger, der hjælper dem i deres eget bæredygtighedsarbejde. For Frode Larsen er det vigtigt at sætte ind der, hvor det giver mest mening. Derfor har man ud fra FN's 17 verdensmål udvalgt de to områder, hvor man mener, man kan gøre den største forskel. Verdensmål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst. Verdensmål 13. Klimaindsats. Verdensmål 8. Vi mener, alle mennesker har ret til at arbejde. I både Sverige og Danmark har Frød Laursen oprettet særlige stillinger til udsatte borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan 8 til 16 job. I Sverige bliver samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige varetaget af Samhald, som er et aktieselskab, ejet af den svenske stat. På Alfred Laursens Logistikcenter i Sverige har man indrettet særlige områder, hvor der arbejder borgere, som er sendt ud af Samhald. De pakker specifikke displayopbygninger og får betaling per styk. Der er intet pres på dem. De kan bruge lige så lang tid til opgaven, de har behov for. Samhald giver alle mennesker en mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, og det vil vi gerne støtte op om, fortæller landeschef Pontus Lindgren. Årets ildsjæl. Samlet set beskæftiger Frød Laursen i Sverige ca. 150 borgere med tilknytning til sammenhold. 100 af dem arbejder på logistikcenteret i Ostorp. Torgholderen for indsatsen i Ostorp hedder Janne Malmberg. Hun blev i 2019 hedret med den såkaldte Vis Pris som årets ildsjæl, der blev overragt af hans kongelige højhed Prins Daniel. Priskomiteen begrundede valget med, at hun inspirerer og opmuntrer sine medarbejdere, samtidig med, at hun forstår, at alle er forskellige, hver med deres egne talenter og evner. Samarbejde med kommune I Danmark står kommunerne for indsatsen med at give udsatte borgere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Logistikcentrene i både Hørning og Jydrup samarbejder med henholdsvis Skanderborg og Holbæk og Kalumborg kommuner og stiller praktikpladser til rådighed, så borgerne kan komme ud i arbejdsprøvning. Begge steder er der flere eksempler på, at folk der er kommet ind til jobprøvning er blevet fastansat senere. Et af de eksempler er Martin Jensen fra Jydstrup, der stod til førtidspension på grund af PTSD og social angst, men via kommunen kom ud på logistikcenteret i Jydstrup, hvor Karina Öztürk i mange år taget sig af de udsatte borgere. Karina var god til at snakke med mig og rose mig. Og så skubbede hun mig også ud i at snakke med andre mennesker, fortæller Martin, der efter et par måneder blev tilbudt et fast job, og i dag arbejder fast på lægeret. Det var fantastisk. Jeg fik en masse selvtillid og knoklede løs, og det skyldes først og fremmest Karina, siger Martin. Verdensmål 13. Vi vil den grønne omstilling. Kun et par måneder før Fru Laversens 75-års jubilæum besøgte transportminister Thomas Danielsen hovedsædet i Vitten. Han kom ikke for at sige tillykke med fødselsdagen, men for at høre om perspektiverne i at åbne lovgivningen op for såkaldte Duo 2-vogntog, der kan være op til 34 meter lange. Vi er klar med 25 af dem så snart vi kan, lød det fra administrerende direktør i Frod Larsen Thomas Corneliusen, til ministeren. Et hovedargument for at indføre Duo 2 er mindre CO2. I forhold til en almindelig lastvogn vil man nemlig kunne transportere dobbelt så meget gods som i dag, uden at udlede tilsvarende mere CO2. I Frode Laversen vil vi den grønne omstilling, og dette er en oplagt mulighed for at optimere transporten og derved sænke vores CO2-udledning, sagde Thomas Corneliusen på mødet med ministeren. Pragmatisk sund fornuft Satsningen på Duo 2-vogntog som et element i den grønne omstilling er et udtryk for den pragmatiske sund fornuft som Frode Laversen gennem tiden har benyttet sig af på mange områder. Vi får højere biler. Vi får længere biler. Vi får øget totalvægt, som kommer til at ændre, disrupte hele vores flåde. Den grønne omstilling er ikke kun elbiler eller brændbiler. Det er også de lavt hængende frugter, som blandt andet er, at vi får flere paller med på bilen. Vi skal sørge for, at de biler, der kører, er fyldt helt op, og at de kører med gus, begge veje. Sådan lyder det fra teknisk direktør Jansgaard, der er en af de helt centrale aktører i Frod Larsens vej mod en grønnere fremtid. Spil på hele pladen At man plukker frugt fra de grene, der hænger lavt, betyder på ingen måde, at Frode Larsen vil styre udenom investeringer i biler, der kører på andet end traditionel diesel. Vi mener, man skal spille på hele pladen. Det betyder, at vi skal bruge elbiler, men også bruge HVO og biler, der kører på biogas, som burde spille en større rolle i den grønne omstilling. HVO, Hydro Treated Vegetable Oil, er biodiesel, der er lavet på restaffald fra træindustrien og madaffald. Almindelige dieselbiler kan uden problemer køre på HVO, som udleder 88% mindre CO2 end diesel. Til gengæld er HVO noget dyrere end diesel. fod Laursen har investeret i både biogasbiler og lastbiler, der kører på el. En af udfordringerne ved el er, at infrastrukturen endnu ikke er på plads. Der mangler både kabler, transformerstationer og lademuligheder. En ting er at købe bilen, men når det handler om at lade strøm, begynder det at blive svært. Skal vi selv have ladestander? Skal vi lade uds kunden, eller bliver det et public charge-system? Der er stor forskel på at lade en personbil, som måske står stille i 23 timer i døgnet, og en lastbil, der skal køre så mange timer om dagen som muligt. En af de største udfordringer. Udfordringer er der nok af, men det har der været mange gange før i Frode Larsens 75 år lange historie. Dengang som nu er man parat til at tage udfordringerne op. I forhold til at implementere den grønne omstilling, står vi over for en af de største udfordringer, vi har set i den tid, jeg har været her. Men vi har altid været gode til at se mulighederne og træffe de rigtige beslutninger om den retning, vi skal gå i og investere ud fra det, siger Jens Gård. Frode Laursen har sat kurs mod de 100 år. Siden han overtog rettet i Frode Laursen, har medarbejderne kendt Torge Andersen som en chef, der gerne mødte kl. 5 om morgenen, og sjældent gik før engang ud på aftenen. Samtidig var han dybt nede i beslutningerne, uanset om det handlede om meget store, strategiske tiltag eller ganske små ting. Som virksomheden voksede, blev det sværere og sværere for ham at praktisere den form for ledelse. Jeg har en stor rækkevidde. Jeg har arbejdet rigtig mange timer. Og jeg har altid fundet det udfordrende at skulle overskue komplekse problemstillinger. Jeg vidste altid, hvor der var problemer i virksomheden. Men på et tidspunkt omkring 2015, slap den ledelsesform op. Virksomheden vækstede stadig, men slet ikke, som den havde gjort i årene inden. Det kan i dag ærge mig, at jeg ikke fik opbygget en organisation, der var stærk nok til at fortsætte den store vækst. Torgild fortæller, at i den periode havde Frode Laursen mulighed for at købe nogle store virksomheder, men handlerne blev aldrig til noget. Bestyrelsen og familien synes ikke, jeg skulle arbejde mere, end jeg gjorde, hvilket var rigtigt vurderet af dem. Den nye topchef. Bedre blev det ikke, da Torgild i 2017 fik kraft. Sygdommen gav yderligere et puff i retning af at få gennemført det organisatoriske generationsskifte, hvor en ny administrerende direktør skulle aflyse Torgild som topchef. Bestyrelsen valgte at ansætte Thomas Corneliusen som ny administrerende direktør. Han havde været en del af Frod direktion siden 2017 og kom før fra datterselskabet Scanol, hvor han havde været i 16 år. Han aflyste Torkild med virkningen fra april 2021. Forud for skiftet på topposten gik en længere proces, fortæller Thomas. Det er meget specielt for en ejerleder som Torkild, der har skabt så meget gennem så mange år, at skulle give slip. Det er værdiladet. Næsten følelsesladet. Manifestet fastlægger rammerne De to valgte at skrive et manifest, som fastlægger ansvarsfordeling, rammer og spilleregler for deres samarbejde. Dokumentet gik frem og tilbage mellem dem i ni måneder, inden ordene stod helt klokkeklart. Det handler om tillid og timing. Torgel skal have tillid til mig, familien skal have tillid til mig, og jeg skal kunne tro på, at jeg får alle rum. Derfor var vi meget omhyggelige med at udarbejde manifestet, og jeg må sige, at det har virket super godt. Værdien i manifestet ligger i processen med at lave det, og vi har ikke haft det op af skuffen en eneste gang siden fastlår Thomas. Manifestet er et led i det, som Thomas anser for at være en nødvendig proces. Torkil og hans hustru og medejer Annie skal jo en dag forlade virksomheden, så der bliver plads til næste generation. deres støtter Mira og Luna. Jeg har vedtaget med mig selv, at jeg er i gang med at bygge bro for Torkil og Annies ejerskab af virksomheden til Mira og Lunas ejerskab. Siden 2019 har Mira og Luna hver haft en ejerandel på ca. 45% af aktiekapitalen i Frod Larsen mens en stiftet fond, ATAFONDEN, ejer ca. 10%. Annie og Torquil har her i 2023 stadig den afgørende indflydelse gennem stemmerne. Tanken bag generationsskiftet og strukturen er, at Frode Lausten skal fortsætte med at være en familievirksomhed. ATAFONDEN Udover sin rolle som aktionær i Frode Lauresten AS, er ATAFONDEN's formål via uddannelse at hjælpe ordblinden, mønsterbrødre samt unge og børn, hvis forældre er ansat i logistikbranchen. Derudover støtter fonden almennyttige formål inden for logistikbranchen. At det netop er disse områder, der er fokus på, er ikke tilfældigt. Torgel Andersen selv er både mønsterbryder og overblind, og samtidig har han en dyb kærlighed til logistikbranchen og menneskene i den. Vi, Annie og jeg, vil gerne give lidt tilbage til den branche, vi elsker. Derfor valgte vi at stifte fonden, som vi håber kan være med til at hjælpe unge mennesker mange år ud i fremtiden. Næste generation tager med på tur. At der er ved at ske et generationsskifte, er også synligt for medarbejderne. Hvert år tager topledelsen på et turné rundt til de forskellige lokationer og holder medarbejdermøder. Mia Ste Andersen rejser med rundt som familiens repræsentant og forlæger alle hjørner af virksomheden at kende. Vi er afsted en uge, hvor vi ofte kører om natten og holder møder rundt om på lokationerne i Norden om dagen. Nogle nætter overnatter vi på de værelser, vi har på lokationerne. Mia tager den samme tur som os andre, og det giver i sagens natur respekt hos medarbejderne, siger Thomas Corneliusen. Mia sidder også med til møder i selskabets bestyrelse. Derudover deltager Mia også i noget af strategiarbejdet, hvor hun bidrager med blandt andet sin baggrund som virksomhedskonsulent og skaber stor værdi i processen. Søsteren Luna har indtil videre valgt at koncentrere sig om sit arbejde som fuldmægtig i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og er ligesom sin søster Mira, medlem af bestyrelsen i Holdingsselskabet Holstøjen Holding. Frode Larsen 100 år. Med det organisatoriske og økonomiske generationsskifte på plads, er Frode Larsen klar til at rette blikket fremad mod det store, runde jubilæum i 2048. For hverken ejere, ledelse eller medarbejdere er i tvivl om, at Frøde Laursen også kan fejre 100 år som selvstændig virksomhed. Udover vi har et stort ønske om at beholde Frøde Laursen i familien, tror jeg også, at Frøde Larsens værdier og vores dygtige medarbejdere gør, at vi står stærkt, også om 25 år, siger Torkel og uddyber. Vi skal blive ved med at være en arbejdsplads med både stort socialt samvær og stort socialt ansvar. Man må aldrig blive nok i sig selv, heller ikke som virksomhed. Ingen sager eller personer må skygge for Frode Laversen eller kunderne. At blive ved med at være succesrig kræver konstant fokus på udvikling og forbedring. Samtidig er der nogle ting, som aldrig går imod. Vi skal blive ved med at skabe værdi for kunderne og gerne mere end de forventer. Samtidig skal vi stadig blive ved med at kunne tilbyde lave priser og høj kvalitet. Endelig skal vi behandle alle medarbejdergrupper med respekt og alle skal forstå, hvorfor netop de er vigtige for at lykkes med kunden. Frode Larsens solide økonomi gør også, at man står på et robust fundament, også selvom verden ryster. Som Thomas Corneliusen siger, de seneste par år har covid-19 og krigen i Ukraine gjort verden endnu mere uforudsigelig. Her har vi i Frode Larsen vist, at vi er i stand til at reagere hurtigt på forandringerne og stadig levere den kvalitet, vi ønsker til vores kunder. Det tror jeg bliver essentielt i fremtiden. Verden kommer kun til at bevæge sig hurtigere. Vi skal være i stand til at følge med men samtidig bevare den snusfornuft og det gode købmandskab, der har bragt os til, hvor vi er i dag. Gør vi det, er jeg sikker på, at vi også kan fejre 100 år. Fakta om Frode Vi færdiggør display hver gang du blinker. Vi pakker op til 6.000 displays på en arbejdstag, hvilket betyder, at vi færdiggør et display hvert femte sekund mellem klokken 7 og kl. 16. Til sammenligning blinker man hvert 4.5 sekund. Vatikanstaten i Rom kan ikke rumme vores gods. Vi råder over 628.000 kvadratmeter logistikcenter. Det område er næsten 50% større end Vatikanstaten i Rom. Vi har kørt Tour de France 29.000 gange på et år. Sidste år kørte vi 100.189.043 km. Det svarer til, at vi har kørt 2023 udgaven af Tour de France 29.415 gange. Vi kan fylde verdens største passagerfly 3 gange. Vi har 1.800 medarbejdere. Det betyder, at vi kan fylde Airbus A380, der er verdens største passagerfly, mere end tre gange. Vi kører over Storbeltsbroen 6 gange i timen. I gennemsnit krydser vi Storbelts 161 gange om dagen. Det betyder, at vi krydser Storbeltsbroen hvert 9. minut. Medarbejdere. Danmark. 59%. Øvrige lande. 41%. Thomas, for at bevare og udvikle Fred Laversen, skal vi forstå at forny med respekt for alt det, der er opbygget. I 2004 blev Thomas Corneliusen som 38-årig ansat som administrerende direktør i skanol, som var et joint venture, hvor Torgil og Annie ejede 50%, mens olieselskabet Hydro ejede den anden halvdel. Mødet med Torgil var farverigt og var præget af, at kulturen var meget forskellig hos de to ejere. På den ene side et hedderkronet internationalt olieselskab med hovedkontor i Nordsjælland, og på den anden side en entreprenant og handlekraftig jysk forretningsmand. Det gav livlige bestyrelsesmøder, og som relativt ung direktør havde jeg, ud over opgaven med at udvikle virksomheden, også en spændende udfordring med at bygge bro mellem ejerne. 4 år i USA Thomas er oprindeligt uddannet speditør og har siden gennemført en videregående uddannelse inden for Supply Chain Management på Aarhus Universitet. I starten af 1990'erne boede og arbejdede han som speditør i USA i flere år. Siden havde han forskellige ledelsesjobs, både inden for transport- og logistikbranchen, og på den anden side af skrivebordet på kundesiden, hvor han har arbejdet med udvikling og indkøb af logistikløsninger i større virksomheder. Fristet og udfordret. Brobygningen og udviklingen af Skano lykkedes virksomheden voksede ud over landets grænser og ind i både Sverige og Norge. Og over tid fandt aktionærerne hinanden. I dag er der et forbilledligt samarbejde mellem skanolsejere. Gennem de efterfølgende år lærte Torkild og jeg hinanden at kende og kom tæt på hinanden. Og i 2016 fik jeg tilbud om at indtræde i Fodlaversens direktion. Det var med mod at jeg tog afsked med Skanol, som er en fantastisk virksomhed. Men fristelsen og udfordringen i Fodlaversen var for stor til at lade passere. Det næste skridt. Den 1. januar 2017 indtrådte Thomas i Frode Larsens direktion, som dengang bestod af fire medlemmer. Han fik ansvaret for logistikken og 3 PL-kunderne og havde de følgende år nok at tage fat på med vækst i både Danmark, Sverige og Finland. I sommeren 2020 tog Torgild fat i mig for at snakke om muligheden for, at jeg kunne overtage hans rolle som administrerende direktør i Frode Larsen, i forbindelse med, at han ønskede at træde et skridt tilbage og i stedet blive bestyrelsesformand. De to havde mange og lange snakke og gjorde sig siden umage med at få afklaret, hvordan grænsefladerne og samarbejdet skulle være. Det er ganske specielt og ikke ukompliceret, når en succesfuld ejerleder gennem 35 år skal give stafetten videre, siger Thomas. En særlig kultur. 1. april 2021 tiltrådte Thomas som administrerende direktør i Frode Larsen-gruppen. Overgangen er forløbet godt, og jeg er virkelig glad for både virksomheden, medarbejderne og ikke mindst for samarbejdet med ejerfamilien og kunderne. Den særlige kultur med korte beslutningsveje, en direkte og uformel omgangstone samt et stort fokus på kunder og konstante forbedringer tiltaler mig. Det er noget, vi skal værne om og tage med videre de kommende år, samtidig med at vi skal forstå at forny os for at bevare virksomheden. Thomas nævner strategisk kundefokus, grøn omstilling, fastholdelse og tiltrækning af dygtige medarbejdere og digitalisering, som nogle af en række spændende områder, som vil udvikle sig kraftigt de kommende år og stille krav til Frød Larsens evne til omstilling og udvikling. Du har hørt lydbogen Frød Larsen gennem 75 år. Knofedt, kundefokus og købmandskab. Vi håber, du kunne lide den. Bogen var fortalt af mig, Thomas Madrig.